0: Dit is de AD nieuwsupdate Update met Jamie Trainite. De omstreden vaccinatiewet in Frankrijk gaat vandaag in. Honderden duizenden Fransen kwamen in opstand, maar Macron wil niet buigen. Frank Renault, correspondent in Frankrijk: Het aantal demonstranten neemt wekelijks toe. Hoe is afgelopen weekend verlopen?
1: Afgelopen zaterdag gingen dus voor de vierde keer inderdaad op rij demonstranten in het hele land de straat op. En het gebeurde massaal. Er werd volgens de overheid in 198 steden bespreid over Frankrijk gedemonstreerd. En in totaal gingen 237.000 mensen de straat op. Dat is heel erg veel, want vorig weekend waren het er veel minder... en de weekenden daarvoor waren het er nog veel minder. En het is vooral ook heel erg veel, omdat het augustus is en vakantiemaand. Dus veel mensen zijn er gewoon niet. Dus dat is ook een beetje de angst van de autoriteiten... Dat het protest maar door zal gaan. Dat hebben de demonstranten ook al aangekondigd, en dat het er in september nog veel meer zullen worden, omdat de vakanties dan voorbij zijn.
0: Laten we eventjes kijken hoe het er afgelopen weekend aan toe ging.
2: Alors je proteste contre le sanitaire et surtout contre la vaccination obligatoire des déguisés. Alors perso à mon âge, je me dis que j'ai pas grand chose à perdre. C'est pas grave. Par contre pour ma fille qui a 18 ans, même pas dans les rêves.
3: Si ça continue comme ça, ça va très mal finir et en plus là, bon, on a les manifestations mais à partir de lundi, il y a des grèves dans les hôpitaux, chez les pompiers, chez tous les gens qui veulent et on va faire un boycott, c'est-à-dire plus de restaurants, on va les prendre par la bourse parce que c'est comme ça qu'on ne tient pas la bourse, pas Wall Street. Mais l'argent, on va plus faire remonter l'argent.
0: Ja, Frank, steeds meer mensen dus op straat. Wat betekent de invoering van deze nieuwe wet nou concreet voor de Fransen?
1: Nou, heel erg praktisch. Als je vanaf vandaag een café of een restaurant binnen wil, dan moet je bewijzen dat je gevaccineerd of getest bent geweest of ziek bent geweest en genezen. Dat kan met zo'n internationale QR-code op je telefoon, die Nederlanders hebben, die Fransen hebben. Dus als je binnenkomt, dan word je meteen gecontroleerd. De eigenaar van de zaak of een personeelslid scant je QR-code en als het goed is, mag je gewoon naar binnen. Dus dat is echt wat er vanaf vandaag verandert. In de wet die vandaag van kracht wordt, waarin dat geregeld is, staat ook... En dat is ook een belangrijke reden waarom de demonstranten de straat op gaan... dat zorgpersoneel verplicht gevaccineerd moet worden. Die hebben dus geen keuze meer. Als ze willen blijven werken, zorgverleners in ziekenhuizen bijvoorbeeld... dan moeten ze gevaccineerd worden. Doen ze dat niet, dan kunnen ze geschorst worden. Dan kan hun salaris worden ingehouden. Dan krijgen ze ook geen uitkering. En als ze dan nog steeds na een bepaalde tijd weigeren... om zich te laten vaccineren... dan kan zelfs hun arbeidscontract ontbonden worden.
0: Maar aan de andere kant, Macron die buigt niet ondanks al deze demonstranten. Is dat eigenlijk omdat er toch ook wel heel erg veel mensen zijn die dit beleid wel steunen?
1: Ja, absoluut. hoor. Want je hoorde die meneer net heel krachtig vertellen... wat er mag gebeuren, hoeveel mensen de straat op gaan, wie er staken inderdaad, hè. zorgverleners, brandweermensen... dat gebeurt ook allemaal. Maar als je naar de peilingen kijkt... blijkt dat de meerderheid van de Fransen... de plannen van de regering steunt... ook helemaal geen moeite heeft met die QR-code bij een bar Ook de, zor- de vaccinatieplicht voor zorgverleners wordt gesteund. Dus de regering weet dat de meeste Fransen achter ze staan. En dat blijkt ook uit een peiling die eind vorige week is gehouden. Toen werd de mensen gevraagd... als je nou straks zo'n QR-code moet laten zien op je telefoon... Als je in bar is, dan ga je dat doen. Jouw hoor de meerderheid, we gaan gewoon meedoen met de regels.
0: Maar waar komt deze verdeeldheid over deze wet dan vandaan?
1: Nou ja, Er is veel weerstand tegen vaccineren in het algemeen. Dat zie je met name in het zuidoosten van Frankrijk. Daar is de vaccinatiegraad altijd al lager. En daar gaan ook heel veel mensen elke week weer de straat op om te uh, protesteren tegen de nieuwe maatregelen. Het is ook angst. Angst voor uh, het vaccin zelf. Hè. Mensen zeggen dat ze niet precies weten of het wel goed is, of het allemaal wel goed geregeld is, omdat het allemaal zo snel is gegaan. Mensen zijn ook bang voor een soort uh, een samenleving waar geen vrijheid meer geldt. Ze zijn bang voor dat er een soort scheiding komt van twee groepen burgers een groep burgers die wel overal naar binnen mag omdat ze gevaccineerd of getest is... en een andere groep die dat niet mag. Dus er bestaan verschillende soorten angsten. Maar goed, de regering van president Macron zegt... we moeten ons laten vaccineren. Dat is de enige manier om die epidemie eronder te krijgen.
0: De Afgelopen twee weken stonden er vrij veel files naar Frankrijk... met allemaal Nederlanders, dus het is ook wel belangrijk voor hen. Waar moeten zij rekening mee houden?
1: Nou, eigenlijk met precies hetzelfde als alle andere Fransen. De regels die gelden vanaf vandaag, gelden ook voor Nederlandse toeristen. Dus als je in Frankrijk op vakantie bent, als je in Parijs een terrasje wil pakken vandaag, je moet die QR-code of op papier een testbewijs laten zien. En dat testbewijs mag maar 72 uur oud zijn, dus drie dagen. Dus als je twee weken op vakantie bent, zal je dat iedere keer opnieuw moeten vernieuwen. Maar dat kan in Frankrijk gelukkig overal.
0: Het klimaat verandert extreem snel en de mens is daar overduidelijk de oorzaak van. Die conclusie trekken honderden onderzoekers in een alarmerend rapport van de VN. Verslaggever Bob van Nuet, welkom. Ja, jij bent in dit gigantische rapport gedoken. Het is een gigantisch rapport, kunnen we wel zeggen. Het is code rood voor de mens. Dat is de conclusie.
3: Ik denk dat dat meteen ook de, de, de heftigste conclusie is... Doe je nu niets of doe je nu niet genoeg... Ja, dan gaat het helemaal, helemaal fout. Dat staat er.
0: Toch even voor de duidelijkheid, een acht jaar durend rapport... 195 landen, 234 onderzoekers en duizenden uh, bladzijdes. Wat zijn de belangrijkste conclusies?
3: 14.000 rapporten hebben ze doorgeworsteld uh, om dit te onderzoeken. De ja. belangrijkste conclusie is uh, dat klimaatverandering... Uh, niet meer tegen te houden is, dat weten we dan ook dat het door ons komt, en dat zijn wij dus de mensen... het zijn onze activiteiten, onze energie, gas, kolen, uitstoot enzovoort... die daartoe uh, bijdragen. En dat leidt tot problemen die ons allemaal, en dan zo breed mogelijk... dan heb ik het over uh, ruim een miljard mensen op aarde... gaan hier op korte termijn mee te maken krijgen. Nou, hoe gaan ze daarmee te maken krijgen? Door droogte... Uh, door overstromingen, noem maar op. En het werkt ook door, want als er ergens droogte is... dan zullen mensen gaan migreren bijvoorbeeld. En dat leidt weer tot andere soorten spanningen. Het heeft allemaal met elkaar te maken, het komt allemaal samen... en het is allemaal heel zorgwekkend.
0: Toch is het niet het eerste signaal. En voelt het voor sommige mensen als... God, daar gaan we weer. Maar waarom is dit anders? En waarom gaat er nu wel iets gebeuren hierna? Nou, Nou,
3: dat klopt. Het is de zesde zesde keer dat er zo'n rapport komt. De afgelopen weken heb je verschillende rapporten gezien. Deelrapporten van allerlei organisaties... die zich, denk ik, vooral in de aanloop naar die grote klimaattop... die komt eraan eind oktober in Glasgow. Iedereen wil zich... Uh, even laten zien. Waarom is dit belangrijker? Omdat dit het meest gezaghebbende rapport is. En hier wordt ook door een heleboel landen nagekeken. Die gebruiken dit als een soort, soort leidraad. Mm-hmm. En het verschil met het vorige rapport, dat is uit 2013, als ja. ik me niet vergis... is dat we sinds 2013 natuurlijk veel beter kunnen meten. Onze data zijn beter. Uh, de, 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 de kritiek op de onderzoeken is getoetst. Noem maar op. Dus dit, heeft echt wel, dit is het ding waar we het allemaal over moeten hebben.
0: Ja, en de klimaat, uh, dit klimaatrapport geeft ook een beetje inkijk in regionale gevolgen. Ja. Dus ook voor ons Nederland.
3: Ja, ook voor ons Nederland. En dan zitten wij dus, laten we zeggen, West-Europa. West-Europa heeft dan twee problemen. Aan de zuidkant en aan de noordkant. Aan de noordkant dan heb je te maken met uh, smelten. Van de uh-huh. polijs. Bol, en aan de zuidkant, dat, dat kun je nu zien... <laughs> Kijk maar op, je, op, op onze site. Dat zijn die branden in, ja. in heel, uh, rond het Middellandse zeegebied. En dat heeft ook weer te maken met droogte. Dat versterkt elkaar allemaal. Uh, voor ons, voor Nederland... Op korte termijn, eh, laten we zeggen hele korte termijn, niet direct problemen. Maar op de langere problemen, ja, we zijn een uh, laag landje en de zeespiegel stijgt. Nou, dan kun je het wel raden waar de problemen gaan komen.
0: Ja, dat werd wel heel treffend omschreven. Als Nederland is een soort leeggepompte badkuip ja. met aan de randen steeds hoger overkomend water. Ja.
3: Ja, ja, daar waren we ooit trots op, weet je. Die molens die dan de polders uh, uitdiepten en zo... en dat de de, hele wereld kon dat zien, daar zijn we nog steeds trots op. -hmm. Maar kijk bijvoorbeeld uh, wat er nu aan de afsluitdijk uh, aan de gang is. Die wordt verhoogd. En dat is niet zomaar. En die wordt ook niet verhoogd met een paar centimeter, maar met een paar meter. En dat heeft hier allemaal mee te maken. We zijn er al mee bezig eigenlijk.
0: Ja, het is een duizenden tellend bladzij, bladzijden rapport. Ja. Um, er is heel
3: erg veel gewerkt aan een samenvatting hiervan. Kan ja. je daar iets meer over vertellen? Nou ja, je kunt zo'n rapport maken. En, en, en dan zegt iedereen wat jij net al zei. Ja, god, weer een rapport. Maar mm-hmm. wat ik al zei, dit heeft echt status. En, om, en het heeft status omdat het is besproken door de belangrijkste wetenschappers uit de verschillende landen. Daarna hebben ze dit allemaal woord voor woord nog eens een keer doorgenomen. Want het werkt natuurlijk alleen maar als al die landen die die, die hiermee aan de slag gaan... er ook akkoord zijn dat we een groot probleem hebben. Nou wil dat nog niet zeggen dat dat dan iedereen ook de handen uit de mouwen gaat steken. Want het is een VN-organisatie... Uh, kijk hoe VN-organisaties werken. Dan, voordat er echt, echt, echt wordt ingegrepen... krijgen we nog een heleboel discussie. En dan zal er een heleboel nog worden afgezwakt. Want er zijn verschillende belangen. Hè, aan ja. Het ene land um, is, is net... China bijvoorbeeld, is net enorm aan het groeien. Ja. En die zeggen van, ja, kom op, hè. jullie in het Westen... jullie hebben je, je, je economie prachtig kunnen... Kunnen, kunnen, kunnen boosten... Zou ik maar zeggen, met, met al die energie... en wij mogen het nu niet. Dus dan, ja. die discussie... komt ook nog.
0: Maar aan de andere kant... 195 landen zijn het nu dus met elkaar ja. eens... over dit rapport. Ja. En dus ook over... er is haast. Ja, nou. Er moet dus echt wat gebeuren. Ja. Wat gaat er dan op korte termijn... door al deze landen nu... vanaf dit rapport gebeuren?
3: Nou, dat gaan we in Glasgow merken, hoop ik. Want daar komen al die wereldleiders bijeen. En ik denk niet dat ze nu wegkomen... met, van, met mooie woorden alleen. Er zullen harde... Uh, 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 toezeggingen moet worden gedaan. Dan moet je denken aan het compenseren van die uitstoot. Het bos aanplant. Maar het allerbelangrijkste aller zal zijn om de uitstoot zelf aan te pakken. Dus minder uitstoot. En dan heb je het over onze manier van leven. Daar moeten we misschien wat aan gaan doen.
0: Toch nog eventjes uh, tot slot belangrijke vraag. Is er nog een weg terug voor klimaatherstel?
3: Nee, sorry. Er is geen weg terug. Uh, er is wel een weg voorwaarts. Dat, het, dat we het nog een beetje in de hand houden. Dat de schade valt te overzien. Doen we dat niet, staat ook in het rapport. In het ergste geval, vijf graden erbij. Nou, dan kunnen we echt inpakken. De 19-jarige pakketbezorger
0: Tarik O heeft 7 jaar cel en TBS gekregen voor het doodrijden van de 42-jarige Sebastiaan in het Gelderse Wiegen. Dit heeft de rechtbank vandaag in Utrecht besloten. Verslaggever Lars Barendrecht staat bij de rechtbank in Utrecht. Kan je ons even mee terugnemen naar november vorig jaar? Sebastiaan wilde een foto maken van de witte bestelwagen en toen ging het mis. Wat is er precies toen gebeurd?
2: Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk is het misschien nog wel belangrijk om te vermelden dat uh, daarvoor nog een woordenleerstelling plaatsvond tussen Sebastiaan en Tariq. Um, vervolgens wilde Sebastiaan dus een foto maken van de kentekenplaat van Tarik, waarna hij gas gaf. Um, zelf zei hij dat hij dat deed om om Sebastiaan heen te rijden. Maar de rechtbank uh, weerlegde dat vandaag en uh, vond dat uh, volstrekt onaannemelijk. Um, Tariq nam uh, Sebastiaan op de motorkap, reed vervolgens meerdere keren over hem heen waarna Tariq eh, met hoge snelheid de wijk uit uh, Hij uh, reed weg, bezorgde na, daarna zelfs nog pakketjes... en uiteindelijk kon hij na een achtervolging... in de buurt van Beuningen worden aangehouden. Uh, wat er vervolgens gebeurde, uh, was dat niet alleen door wiegen, maar eigenlijk door heel Nederland een, uh, een schok ging... en dat haalde de rechter vandaag ook nog even aan. Want uh, die rekent uh, uh, Tariq bijvoorbeeld zeer aan... Uh, dat, hieruit, uh, dat dit wel eens mensen zou kunnen tegenhouden... om in het vervolg anderen op een rijgedrag aan te spreken.
0: Vandaag dan dus zeven jaar plus TBS. Best een een, een forse straf, namelijk precies wat het OM heeft geëist. Wat weten we persoonlijk van hem, van Tariq O?
2: Nou, we weten dus dat het een 19-jarige jongen uit Woerden is... die die avond in Wieghe pakketjes bezorgde. Uh, Verder bleek drie weken geleden tijdens uh, tijdens een eerdere zitting... al dat hij al een behoorlijk strafblad had... En uit onderzoeken is ook gebleken dat uh, Tariq kant met een uh, gebrek aan empathie, zeggen deskundigen, en dat zijn uh, intelligentie beneden gemiddeld is. Uh, dat zijn ook dingen die de rechtbank heeft meegenomen in het oordeel vandaag. Uh, want bijvoorbeeld wordt gezegd daardoor dat uh, Tariq uh, sterk verminderd toerekeningsvatbaar is.
0: En hoe reageerde de familie van het slachtoffer op deze uitspraak vandaag?
2: Ja, het gezin van Sebastian was vandaag niet bij de uitspraak aanwezig. Zijn ouders bijvoorbeeld wel. En ik heb na afloop van de, uh, van de uitspraak even gesproken met, Sva, uh, met uh, vader. Uh, ja, hij zegt dat de familie in ieder geval blij is dat er TBS is opgelegd. Uh, maar verder uh, reageerde hij dat ze daar Sebastian natuurlijk uh, niet mee terugkrijgen. En dat eigenlijk voor de familie de hoogste boom uh, letterlijk
0: niet hoog genoeg is. En verwacht, wordt er nog een hoger beroep in deze zaak verwacht?
2: Um, ik verwacht niet vanuit het Openbaar Ministerie,
0: want de rechtbank gaat
2: dus mee uh, in de eis van het OM. De advocaat van Tarik heb ik nog niet
0: kunnen spreken, uh, dus dat is nog even afwachten. Lars Barendrecht, dank je wel.